0: Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Los diarios pueden desaparecer La persona que ama. en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer
1: El golpe de estado en Argentina de 1976 ...depuso los tres poderes constitucionales... ...que entonces presidía la peronista María Estela Martínez de Perón... ...el 24 de marzo de ese año, 1976. El golpe instaló en el poder a una dictadura cívico-militar... ...y se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional... ...nombre pomposo... ...y se caracterizó por implementar un plan sistemático... ...de terrorismo de Estado... ...que permaneció en el poder hasta diciembre de mil 1983. Digo esta breve contextualización porque nos servirá para el libro del que vamos a hablar, El tío francés de Héctor Barbota. Héctor Barbota es un periodista que lleva ya en nuestro país, es argentino, lleva en nuestro país desde el año 1988, eh, con tertulio de este programa en las mañanas. Escribió La última gota, que fue un libro donde se resumía y se contaba con detalle todo lo que fue la operación Malaya de Marbella. Él ha vivido mucho tiempo en Marbella. Y este es su segundo libro, El tío francés, que es una novela de no ficción, porque entra en la vida misma y en la vida de su familia. Héctor Barbota, buenos días. Hola
0: Jesús, buenos días.
1: Y bienvenido como autor y como escritor. <ríe> bueno, esta ya es parte en mi casa, así que bueno, estoy encantado de estar aquí. Oye, cuando el golpe de Estado de Argentina tú tenías, eh, entonces tenías, naciste en el año... 63... Estaba por cumplir los 13 años. Los 13 años, sí. Tenías 13 tenía 13 años. Tenía 12 todavía. Mm,
0: toda la dictadura la viviste allí porque viniste en el año 88. Sí, fue toda mi, mi adolescencia. Yo empecé, eh, cuando empezó la dictadura tenía 12 años, exactamente, estaba por cumplir 13 y cuando acabó eh, tenía ya 20.
1: ¿Y qué recuerdo tienes tú de la dictadura?
0: Bueno, son recuerdos un poco, eh, vamos, muy ricos y contradictorios, ¿no? Porque, por un lado, eh, yo ahora soy consciente de, de, lo que vivió, de, lo que vivía, de lo que vivía en aquel momento, pero, por otro lado, eh, yo tengo un recuerdo eh, de mi infancia y de mi adolescencia que, que no es eh, para nada ingrato, ¿no? Eh, como uno vive en esas contradicciones, ¿no? Eh, yo lo que sí recuerdo es que vivíamos con miedo, pero también recuerdo que era un miedo que uno había naturalizado y que lo tenía incorporado, y que lo tenía incorporado a su vida. Y a veces, yo a veces he reflexionado sobre eso y he pensado que, el, que no hay peor miedo que el que uno siente sin saber que está sintiendo miedo, ¿no? Y, y que a veces hace, hace cosas o deja de hacerlas por miedo sin saber que las está haciendo o dejando de hacer por miedo, ¿no? eh, Entonces, yo el recuerdo que tengo de mi infancia eh, eh, eso es muy feliz de, de mi adolescencia también por supuesto eh, pero claro eh, uno cuando lo ve en perspectiva dice el contexto en el que aquella vida se desarrollaba uno solamente podía ser feliz si optaba por eh, ignorar lo que estaba pasando ¿no? y que eso fue lo que hizo mucha gente mucha gente, la mayoría de la, de la sociedad argentina optó por hacerse la desentendida con lo que estaba pasando
1: dices en, en tu libro uh -huh. eh, el tío francés, ahora contaremos quién era ese tío francés eh, pese a este empeño por disimular nuestra falta de experiencia, no éramos capaces de enmascarar la conmoción que nos causaban los testimonios de quienes habían sobrevivido a los centros de detención clandestinos. Prisioneros vendados y encapuchados durante años, víctimas atadas desnudas a las camas metálicas, donde se les aplicaba durante horas corriente eléctrica para que dieran un nombre, un dato, una dirección que permitiera continuar el carrusel represivo. Hombres empalados, mujeres a las que se le introducían ratas en la vagina, niños torturados delante de sus padres, mujeres embarazadas a las que les arrancaban sus hijos horas después de alumbrar, hombres y mujeres abiertos en canal para aplicarles corrientes eléctricas en los órganos expuestos, fetos torturados cuando aún estaban en el vientre de sus madres. Has elegido,
0: has elegido el pasaje más duro del ¿eh? libro. Vamos, eh, nos dimos cuenta...
1: Bueno, yo tomé conciencia de eso cuando eso ya había pasado ¿no? pero, mí, me imagino y tú lo cuentas cuando eso ya como periodista que empiezas a, a indagar sí, en no, lo que allí pasaba pero
0: más que como periodista como un miembro de, de digamos, parte de una sociedad que, que empezaba digamos a, a correr el velo lo que había pasado ¿no? yo eso no lo viví siendo vamos, eh, la, la post o el final de la dictadura que fue cuando empezó a salir todo esto a la luz eh, yo lo viví con, con 19, 20 años eh, y, y era parte de una sociedad que asistía eh, azorada a, a lo que había pasado y que se empezaba a preguntar cómo podía haber pasado eso ¿no?
1: Pero, eh, ¿por qué era tan difícil saber lo que estaba
0: pasando? porque a diferencia de lo que pasó por ejemplo en Chile donde donde, los campos, eh, donde se usó un estadio de fútbol para, como campo de concentración donde, de, donde mataron a Víctor Jara que hace poco se se cumplió un aniversario, en, en Argentina los campos de detención eran clandestinos, eran cárceles secretas. Eh, y entonces uno, eh, por ejemplo, eh, en, en mi caso yo, yo conocía tres casos de, de personas que habían desaparecido. Un, un amigo de mi hermana, un, uh -huh. el, el padre de un amigo.
1: Bueno, voy un poco de agua, Héctor, porque... Ya me lo ha dicho al llegar, dice, esto va a ser duro, esta, esta conversación que mantenemos.
0: Y entonces uno no tenía eh, dimensión de eso, ¿no? Uno pensaba, bueno, un caso aislado, otro. y también porque uno decidía, yo en mi caso era muy, muy chico, ¿no? Pero había, había muchas personas, gente personas más adultas, que decidían no enterarse. Entonces, si tú no quieres enterarte de algo, no te enteras. Eh, la represión de Argentina... Eh, eh, fue terrible, pero, pero fue, fue, fue clandestina, y la sociedad decidió no enterarse de lo que estaba pasando. Eh, por eso el shock, cuando acabó la dictadura, fue tan grande, uh -huh. porque uno se pues, empezó a ver que la dimensión de aquello no eran uno, dos, tres casos aislados, que era, había sido una cosa sistemática, planificada, pensada, uh -huh. eh, 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 donde, donde había bueno, lo que cuento ahí, ¿no?, de... De, de que se secuestraba gente, se la torturaba, se conseguía un dato, se conseguía una dirección, se secuestraba esa gente. Se, y, 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 y durante mucho tiempo eh, se mantuvo la esperanza de que en algún momento iban a aparecer no los yeah. desaparecidos, que iban a aparecer. Mm -hmm. Cuando vamos, al final eh, aparecieron algún, algunas tumbas CNN en algunos cementerios, pero luego vimos que el, digamos, la gran mayoría de los, eh, de los desaparecidos habían sido arrojados al, al mar, ¿no?, mm. desde, desde aviones. Eh.
1: Pero además, siendo pequeño, cuando mm. tú era en tu casa, tú notaste, mm. sin sospechar ni mucho menos, lo que estaba pasando, que no se hablaba de política en bueno, casa, ¿no?
0: eso, eso fue una, una conversación eh, que tuve con mi padre. En mi casa se hablaba mucho de política antes, de, antes de la dictadura. Argentina, Argentina había tenido una dictadura, bueno, tuvo muchas dictaduras, pero tuvo una de entre el 66 y el 73. Al final de esa dictadura... Eh, Hubo un, un, una época de mucha efervescencia política, todo el mundo se politizó mucho, pero ese proceso duró un poco, duró solamente tres años, y, y al final de ese proceso, ya cuando estaba el tema ya muy enrarecido otra vez, eh, mi, mi padre nos, nos reunió a mi hermana y a mí una noche, me acuerdo, y, y nos dijo, chicos, no, no se habla más de política fuera de casa. Una forma, digamos, de, de protegernos. Uh -huh. Pero claro, esa, para, que, para que eso funcionara, eh, mis padres tomaron una decisión, que fue más allá, que fue no hablar de política ni fuera de casa ni tampoco
1: dentro y... pero, pero resultaba que en esa familia, en tu familia había un miembro, el tío Cali el tío francés, sí. el ausente al que tus abuelos siempre tenían era el ausente pero muy presente uh -huh. y que recordaban con llanto uh -huh. porque tú hablas de que los recuerdos siempre terminaban en llanto, el simulacro de felicidad no funcionaba mucho tiempo cuando menos se esperaba, los abuelos volvían a hablar de él, como si una mano invisible tocara el interruptor que devolvía el recuerdo del hijo ausente. Todos los esfuerzos por ignorar el tiempo sin noticias de él había más presente, se hacía más presente la ausencia. Sí. Pero además ese tío no era uno de los desaparecidos de los que estábamos hablando y los que hacen eh, emocionarse y conmocionarse a Héctor. Ese tío Cali, cuéntanos tú quién era. Bueno, lo que pasa es que no quiero tampoco hacer muchos spoilers no, del libro. No, Pero hasta donde tú
0: <risa> consideres. Eh, no, lo que tengo que decir es que el tío Cali no, no era un desaparecido. Tiocali había desaparecido, no estaba, era un ausente, eh, pero no era un desaparecido. Eh, eh, ¿Quién era Tiocali y a qué se dedicaba y qué hizo y por qué había desaparecido? Es algo que, digamos, que se va revelando en el libro, ¿no? Yo no quiero a los posibles lectores eh, chafarles la, el, 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 el atractivo que pueda tener el libro, ¿no? Pero sí, tengo, tengo que aclarar que no era un desaparecido, yo con, con, con los desaparecido no hago... En bromas ni juego, ni juego a los equívocos eh, en una persona que no estaba pero que no era un desaparecido eh, y que y que luego vimos que, que había tenido un protagonismo en, en las cosas que habían pasado ¿no?
1: Vamos a escuchar un, a un poeta yo no lo conocía, a Gagliardi luego he oído que era también además un estupendo Rasoda, Héctor Gagliardi eh, que es un librito que me ha traído, que aparece en la portada del libro, Puñado de emociones, que estaba muy presente en, en su vida, y en la vida de su familia, y ahora nos dirá él por qué. Vamos a escuchar Puñado de emociones. Si vos no te portás bien, le digo a los reyes magos que no traigan el regalo y te
0: quedás sin el tren es que mi vieja también un poco se aprovechaba porque esa noche llegaban los tres reyes de Belén. La carta la había mandado sin faltas de ortografía. Así los reyes veían de que era un chico aplicado. Hice todos los mandados, me lavé hasta las orejas porque ese día mi vieja me tenía acorralado. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos y si ellos fuesen chicatos, ¿quién les podía avisar?
1: Porque ese, Por eso, este ¿tú? poema lo recitaba tu padre, ¿no? Sí, lo recitaba tu madre. Es más largo y se llama Los Reyes Magos. Y vas apareciendo eh, el poema, o algunos fragmentos, y uh -huh. el poeta Gagliardi. Sí,
0: efectivamente, eh, este era eh, un, un poeta que mi padre admiraba mucho. Él recitaba y, precisamente, recitaba este poema mucho. Eh, nos hacía llorar a, a, a mi hermana y a mí pero siempre pedíamos que lo recitara
1: Héctor, me sorprende que han pasado tantos años eh. y como no sé si es por el trabajo que has hecho ahora de esta, de eh. esta novela, la búsqueda de porque hay una búsqueda de información uh -huh. el periodista Héctor va buscando a ese Teocali que, 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 que estaba fuera de la familia ¿por qué eh, tienes tan a flor de piel eh, todo lo de tu país?
0: No, yo soy muy llorón, ¿eh? para todo soy muy llorón para todo y, pero eh, no esto, esto lo que pasa es que son como, son 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 recuerdos muy 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 intensos no para mí son recuerdos muy intensos y y aparte bueno que tengo, yo tengo este problema que no soy capaz de, de hablar de ciertas cosas sin sin, sin sin emocionarme es una cosa que la, la, la he tratado incluso profesionalmente pero no soy capaz de superarlo eh, y, y estos son recuerdos, digamos, que son muy cercanos y familiares. Y, y, y en cuanto a, a, lo, a lo de mi país de origen, es, es, es una cosa un poco extraña, porque eh, yo, yo no vivo ahí porque no, no quiero. Digamos. Yo eh, decidí venirme aquí, decidí quedarme hace mucho tiempo. O, o, ahora mi o, mi lugar es este. Uh -huh. eh, y sin embargo, es como que uno, eh, cuando uno... Eh, se va del sitio donde creció y eso su sufre un desgarro que eso no se... Eso, no, este es un país de migración y, y conocemos muy bien esa, esa cuestión, ¿no? eh, el, el desgarro interno que se sufre cuando uno abandona el lugar donde creció es una cosa que no se cura nunca. ¿no? Mm. Eso uno puede a, estar a gusto en su lugar, estar decidido a no volver, estar arraigado perfectamente, formar parte de, de la sociedad que lo
1: ha acogido, pero... Más tú te viniste aquí con tu padre, con tu madre que vive todavía. Sí, tu sí. Tu padre murió.
0: Era mi hermana, sí, sí. Uh -huh.
1: Te vienes aquí con, con la familia. Sí, ¿Tu mujer
0: sí. es española la o...? es
1: sevillana, sí. Sevillana, sí, bueno. sí, sí. <risa> Te amarró. <risa> <risa> eh, en, Oye, el trabajo iniciar este trabajo de, de investigación donde mm. también está implicada la, toda la familia y vas escarbando también dentro de, de, de tu familia mm. y de este tío desaparecido. Sí. Eh, ¿Te costó mucho que sí. tu padre lo entendiera?
0: Que no, yo, cuando... yo, yo, yo esto no lo podía haber hecho con mi padre vivo. Yo empecé, empecé a hacer esta investigación y, esta, y esta, este trabajo y esta decisión de escribir sobre esta historia cuando mi padre ya había muerto. Vamos, con mi padre yo no hubiese podido hacerlo. Eh, porque yo sabía que era un tema que a Isela le causaba un dolor, un dolor muy grande y yo no quería digamos eh, incidir en ese dolor y, 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 y digamos y, y, y la, la decisión de, de escribir sobre esto fue un poco por, por darle por darle un sentido a la experiencia no yo creo que uno, uno escribe para darle sentido a, a las cosas que le han pasado eh, eh, si no parece que esto, que, eh, que vivimos como, como en un caos, ¿no? Y, y para, para ordenar las cosas que, que uno vive, yo creo que es un buen ejercicio escribirlas. ¿no? Eh, y aparte, escribirlas como yo decidí hacerlo, con esto, con, con la estructura de una novela que tiene uh -huh. un, un inicio, un, un, digamos, un desarrollo y un final, eh, porque tú sabes, Jesús, que tú eres un lector, que, que las buenas novelas... Eh, no, no hay ni una sola letra que se, que, se, que, se, que, se, que se ponga o ni una sola línea que se ponga en la novela que, que no le dé sentido a, a la novela en su conjunto, ¿no? Uno no escribe, en las novelas no hay párrafos por rellenar, digamos, de alguna uh -huh. manera, ¿no? Y entonces, la idea mía fue ordenar todas las cosas que habían pasado, que parecían a veces cosas desconexas ordenarlo como una novela para que todo eso adquiera un sentido, porque eso era lo que me, lo que me permitía que hacer la catarsis, ¿no? De, de entender lo que había pasado. Y... Y el hecho de escribirlo como novela, de, de que al final, digamos, que, que al final uno tiene la sensación de que todas las piezas encajan, mm. que es lo que suele pasar en las novelas, ¿no? Que te van ofreciendo, te, te van dando datos y cuestiones y al final de la novela todas las piezas encajan, ¿no? Yo, yo lo que quise fue, fue que las piezas de, de esta historia encajaran y por eso lo, lo, lo conté de esta manera. Y, y...
1: Sí, está como una novela más. También la búsqueda de, de, del periodista, porque hemos hablado de, de ese miembro de la familia, el tío francés, que es lo que dice tu madre, ¿no? Es la que lo dice, creo que es tu madre. Sí, mi madre es la que lo bautiza, Cuando digo. en un periódico aparece la figura de ese miembro de la familia desaparecido y aparece en un periódico. Sí. Que tú, tú serías no sí, muy grande. Ahí, ahí tendría yo así, 3, 14 años. Por ahí, Dijo, sí, anda, sí, el tío francés. El tío francés, sí, sí,
0: exactamente. Eh, sí, eh, era, era, te digo, era, era un personaje ausente que, que, que fue apareciendo poco a poco y, y que después, eh, cuando yo decidí eh, investigar su vida, que, que fue una labor muy, muy difícil de hacer, sobre todo por, por dos cosas, porque había pasado mucho tiempo y pues también porque había mucha distancia. ¿no? Yo hice todo este trabajo de investigación lo hice desde aquí, aunque viajé una vez, pero sí, la sí. mayor parte lo hice desde aquí. Y, y entonces fue, fue un trabajo de investigación que me, que me llevó mucho tiempo y en el que además tuve ahí como una especie de conflicto entre entre el periodista y el escritor, ¿no? Porque los eh, periodistas escribimos de una manera y los escritores escriben de otra manera. Uh -huh. y, y no sé si... Imagino tú lo habrás notado en el propio libro, eh, ese conflicto de cómo cuento algunas cosas eh, aparece, ¿no? Porque yo quiero contar las cosas como novela, pero de pronto aparece el periodista eh, metiendo testimonios directos o metiendo documentación. Sí. Eh, y que fue eso como una... Como fue, fue, una fue una pugna muy, muy grande, ¿no? Esto de de intentar convertir en, un, en una obra literaria, una historia real, tiene, es muy divertido, sí. resultó por momentos doloroso, pero por momentos muy divertido, eh, pero tiene, tiene esos problemas que, que a veces hay que buscar como que las piezas encajen, ¿no? uh -huh. Sí, pero además era hurgar en, en tu propia familia. Claro, claro, sí, sí, sí ahí, ahí por cierto tuve ayuda, de, de, tanto de, sobre todo de mi madre. Eh, eh, y de, y de otros miembros de la familia que me que, que, me, digamos, que, que hurgaron en sus recuerdos, ¿no? Y, 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 y por momentos eran recuerdos que me los contaban, eh, digamos, de, de forma aislada uno de otro, una anécdota, una cosa, y, y, y la labor es, luego era eso, encajarlo en la historia real, ver que coincidiera con la documentación. Con, tú sabes que, que a veces la, la, la memoria es muy selectiva y, y, y nos engaña, ¿no? Nosotros sí. estamos seguros de que algo sucedió en un momento y después resulta que sucedió en otro, ¿no? Y, y también hurgar en, en, en mis propios recuerdos y, y buscar eh, digamos, la, la documentación o, la, o las referencias que, que me, que me, que me permitieran encajar esos recuerdos en un momento determinado. Y además, sobre todo, eh, rellenar es, ese agujero de memoria que se había producido tanto en mi familia como, como, como en el propio país. ¿no? Cuando uno decide dejar de hablar de algo, ahí se va haciendo como un agujero negro y, y luego ese agujero negro, si uno quiere eh, saber lo que ha pasado, tiene que empezar a, a, a aclararlo, a, a, a tratar de que deje de ser negro, ¿no? Y, uh -huh. y, eso, y eso implica, digamos, hurgar a veces en, en recuerdos y en, y en cuestiones que no son siempre gratas. Eh,
1: ¿Siempre hay que perdonar? No, no, siempre hay
0: que perdonar. No, no. No, no, no siempre hay que perdonar. No, eh, hay cosas que, bueno, quien quiera perdonar, que perdone, ¿no? Pero... Si me preguntas si yo perdono... Yo no perdono... No, ni, ni, ni olvido ni perdono... No. Uh
1: -huh. no. ¿Y tu abuela? Eh. ¿Perdonó? Porque una madre... Eh, siempre con los hijos... El otro día leía un libro... Bueno, presentaba un libro de Máximo Huerta... Que, que cuenta su historia de, de su madre... Y decía... Había un momento que decía que... una Solo una madre puede estar... Con cáncer como está ella... Que cuenta en el libro... Y al salir de que le den quimio, lo primero que pregunta es cómo está su hijo, que estaba esperando llevaba dos horas en la puerta. Y solo puede una madre eh, preguntar cómo está mi hijo. Bueno,
0: el problema de mi abuela es que mi abuela no le dio la oportunidad de perdonar o de no perdonar. No tuvo esa oportunidad, lamentablemente. Uh -huh. eh, sabemos que, que, la, que las madres tienen un, un, un sistema propio de, de razonar y de, y, de, y de ver las cosas, ¿no? Pero... Eh, yo no sé si vamos me imagino yo me imagino supongo que hubiese perdonado pero o que le hubiese encontrado una explicación porque siempre cuando cuando un hijo hace algo mal eh, generalmente se le se, se, se le culpa al, al entorno del hijo ¿no? nunca la madre culpa directamente al hijo no siempre encuentra alguna justificación o algo no y en, en la en el caso de de la historia de mi familia siempre eh, la, la explicación que se encontraba eh, no estaba en mi tío, sino en, en su entorno. ¿no? Sí, en
1: el entorno de, de él, eh, alguien que lo ha conducido a comportarse o a actuar de una manera. ¿Y tu padre?
0: Eh, esa es una gran pregunta. Esa <risa> es una gran pregunta, Jesús. Eh, no no lo eh, no sé. La, la verdad que es una de las, de las dudas que, que me han quedado. Porque además, como, como los actos que se cometieron fueron varios de diferentes de, de diferente índole. Eh, hay algunos, me imagino que algunos... No sé si perdonar es la palabra, quizás pasar, pasar por alto sería más, ¿no? Pero perdonar es pues, no, una, una palabra muy, muy, muy fuerte, no, uh -huh. no estoy seguro. Pero yo desde luego, si la
1: pregunta es a mí, no, yo no perdono. Y luego la, cuando vino la amnistía que declararon después de la dictadura, libró a mucha gente de, de, los, de los malos. hay, hay,
0: hay hubo, hubo, hubo tres procesos. Uno, que precisamente es... es que es el que cuenta esta película, está en el Festival de San Sebastián, que se llama Argentina 1985, que, que triunfó en el Festival de Venecia. Uh -huh. que ¿La ha visto ya? ¿o? No, no la he visto todavía. Uh -huh. que, que habla de los, bueno, relata lo que fueron lo, los juicios a las juntas militares en el año 85. Luego de eso vino, vinieron algunas leyes de impunidad, detrás por el mismo gobierno que, que había juzgado a, a, a las juntas, que fue la ley de, de obediencia de vida y la ley de, de punto final. Después vino una ley de amnistía, uh -huh. donde fueron todos a la calle. Y luego, afortunadamente, a partir de la llegada de Néstor Kirchner al poder, eh, esas leyes de, de, de impunidad se, se anularon y, y otra vez empezaron los juicios de nuevo, ¿no? Y de hecho, Videla, el dictador, murió como tiene que morir un dictador, que eh, murió en prisión. Y ahora mismo hay, hay muchísimos militares en, en prisión, hay muchos procesos abiertos todavía y hay una búsqueda muy intensa de, de, los, de los niños nacidos en cautiverio, que son personas que ahora tienen 40, 45 años, de las cuales unas 400 todavía no se han encontrado. O sea, hay cerca de 400 okay. personas que no saben quiénes son.
1: Porque fueron más de 30.000 desaparecidos.
0: Eh. Hubo 30.000 desaparecidos, en diez, unos 10.000 o 12.000 presos políticos, una cantidad de exiliados que no se puede uno... Vamos, es imposible, imposible de calcular. Uh -huh. la, la tragedia en solo ocho años, ¿eh? que uh -huh. No estamos hablando de una dictadura de 40 años, estamos hablando de una dictadura uh -huh. que duró solamente ocho años y que afortunadamente se terminó antes de lo que ellos esperaban sí. por la guerra de las Malvinas, ¿no? uh -huh. eh, Estamos hablando de una tragedia de unas dimensiones uh -huh. que el país las está pagando todavía. Bueno,
1: eh... Es eh, entrar en esa, en esa dictadura a través de una familia y, y en el seno en, dentro de la familia, eh, porque además, como decía, las familias felices no interesan a la literatura, que decía Tolstoy, ¿no? Eh, son las familias que tienen problemas, donde hay problemas, bueno, las que eh, son noveladas. Sí, pero eh, eh, es verdad que en esta familia había problemas,
0: pero yo no diría que fu fuimos una familia infeliz. Fuimos una familia feliz No, pero una familia donde había, donde
1: había un drama me... Y tú has ido a, a enterarte de ese drama Para ti y para contarnos que es una manera Yo por, por lo menos he entrado En esos años de, de la dictadura A través de, de tu familia, de como tú lo cuentas Pues si ha sido así, pues he cumplido mi objetivo Bueno, el tío francés, Héctor Barbota Está publicado por Ediciones del Genal Búsquenlo eh, Y si pueden, no sé, el otro libro La última gota que yo siempre mm. Recomiendo está todavía eh, Porque cuenta la Operación Malaya Sí, Yo creo que la última nota, es que
0: fue en 2010 que se editó. Yo creo que está, está un poco más difícil ahora de, 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 encontrar. de, de, de encontrar, pero vamos, que,
1: que todavía hay algunos ejemplares pero, por ahí hay. pero que esa referencia, y este es el tío francés, que no estaba en Francia, el tío francés que no estaba en Francia, estaba en Argentina. Bueno, querido Héctor, eh, me has emocionado leyendo el libro. Me alegro. Y espero que, que tenga muchos lectores. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta luego. La era un asunto. Mal manejado por tres, libertad del almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo libera.